0: Ich lese uns den Text zur Predigt vor, aus Matthäus 19, 16 bis 26. Wer eine Bibel dabei hat oder gerade griffbereit, darf gerne mitlesen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? entgegnete Jesus Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote? fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, all diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich.
1: Vielen Dank, Simon. So. Ich habe es gleich, ich kann sich nur noch um Stunden handeln. Hey. So. Schön seid ihr da. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Hey, am Anfang brauche ich eure Vorstellungskraft. Ihr dürft dazu die Augen schließen, müsst nicht aber es ist eine Variante, die man machen kann. Und zwar geht es darum, stellt euch vor, ihr seid bei der Krone, im Auto, beim Kreisverkehr. Dann biegt ihr ab, rein nach unten. Ja, geht momentan nicht, egal. Trotzdem vorstellen, ihr könnt es euch ja vorstellen, ich weiß, dass es lokal momentan nicht geht. Ähm, geht da nach unten, dann auf der rechten Seite seht ihr die Baustelle fürs Parkhaus, denkt, was ihr auch immer dazu denkt. Geht in den Kreisverkehr, dann kommt ihr so in den Schwung, oder Kreisverkehr, geht ihr so richtig, drei Viertel, richtig Autobahn, Frankreich, Blinker setzen, raus, und dann wieder Blinker setzen, Richtung Karlsruhe geht da rein, da schlängelt sich so die Kurve dahin Richtung Autobahn, ihr schaltet extra noch einen Gang tiefer, dass ihr mehr Power habt, dann wenn ihr auf die Gerade kommt, und da kommt ihr auf die Gerade und zum Beschleunigen, und da drückt ihr durch, schaltet zwischendurch mal schnell. Dann kommt natürlich ganz wichtig, Blick in die Spiegel und Seitenblick, setzt den Blinker, kommt nichts, und dann geht ihr rüber. Dann beschleunigt ihr noch, macht ihr fünfter oder sechster Gang, ich weiß nicht, was für ein Getriebe ihr habt, aber fünfter oder sechster Gang rein, Tempomat. Und dann merkt ihr, dass ihr nach Basel hätte gehen sollen. Was macht man? Logisch, man fährt weiter bis Heitersheim, geht raus, über die Brücke, zurück, oder? Und das ist so ein logisches Prinzip, oder? Ähm, wenn man sich irgendwie verfährt oder, oder auf dem falschen Weg ist, ähm, es nützt uns nichts, wenn man auf dem falschen Weg ist und man schneller geht. Da kommen wir einfach schneller am falschen Ort an. Es nützt uns nichts, auch wenn wir langsamer gehen und ein bisschen ausdauernder, kommen wir einfach langsamer und ausdauernd am falschen Ort an. Nützt auch nichts. Das Einzige, was sinnvoll ist, ist Stopp, wo bin ich eigentlich, schauen und schauen, was ist der richtige Weg und dann gehe ich in diese Richtung. Ob es das genau die umgekehrte Richtung ist oder nicht, ist irrelevant. Aber das ist das Einzige, was Sinn macht. Das ist ein absolut logisches Prinzip. Beim Auto ist es vielleicht sogar noch so, da hat man dann eine freundliche Stimme, die uns sagt, bitte wenden. Genau, ähm, aber das, die Sache ist die, was für die Alltagsorientierung vollkommen logisch ist, ist es für das normale Leben nicht. Oder? Denn so, es ist so einfach, man sieht das doch so gut bei anderen, bei sich selber oft nicht. Aber das sieht man schon vom Weitem, Oder man spricht mit der Person und denkt, oh ja, die geht jetzt aber direkt Gerade auf die Wand zu mit ihren Entscheidungen. Man sieht es genau. Egal was man sagt, es kommt sowieso nichts an, aber man sieht es. Und dann. Die Person hätte vorhin auf den Rad hören können, innehalten können oder sich neu orientieren können, dann wäre es nicht geschehen. Und anschließend, keine Ahnung, wenn ihr die Person dann gut kennt, dann kommt sie zu euch: Oh, weshalb? Weshalb ist mir das nur geschehen? Und du denkst dir: Oh Mann, hast du das wirklich nicht gesehen? Wenn es im eigenen Leben ist, ist das ein bisschen schwieriger. Aber ähm, es ist wirklich ein Problem, oder? Und es ist, ist einfach so die Regel, auf welche Lebensstraße du gehst, dort wirst du auch ankommen. ist ganz einfach, vollkommen logisch auf der Lebensstraße, auf der du gehst, da wirst du ankommen. Das geht in kleinen äh, oder mittelgroßen oder wenn es um Beziehungsfragen zum Beispiel so in Teenagerjahren geht, weiß ich auch nicht, wer sich von euch daran erinnern kann, ob er da auch mal so eine Richtung eingeschlagen hat und gegen eine Wand gerannt ist. Ich habe das gemacht. Ähm, vielleicht, vielleicht da andere Leute außerhalb, die haben das bestimmt gesehen. Oh, jetzt ist es einfach nur bescheuert, wollten es mir sagen, habe gesehen. Nee, sicher nicht. Ähm, aber... Es gilt vor allem auch in den ganz großen Lebensfragen. Und welche gibt es denn im Leben? Auf welche Straße bist du? Aber bevor wir das klären können, müssen wir die Grund, den Grundsatz klären, nämlich ähm, was ist denn eine Lebensstraße? Und das ist relativ einfach: Alles, was funktionell am wichtigsten für deine Freude für deine Erfüllung, für deine Bestimmung, für deine Identität, für deine Hoffnung ist, ist deine Lebensstraße. Alles, was funktionell am wichtigsten ist, für Freude, Erfüllung, Bestimmung, Identität und Hoffnung, ist deine Lebensstraße. Und da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, was das sein kann im Beispiel von Jesus. Äh, Ging es um Geld, da kann Macht und Geld sein, da kann zum Beispiel auch Anerkennung sein von einem Vater oder so oder von, von irgend, irgendjemand. Äh, da gibt es dann vielleicht auch noch den Erfolg oder die Karriere könnte so eine Lebensstraße sein, auf der man ist. Es gibt aber auch noch die Lebensstraße äh, Familie und Kind. Äh, Kinder sind das Wichtigste. Alles und alles muss dem untergeordnet werden. Dann äh, Moral ist, ist so eine, so eine Straße. Hauptsache man hält sich gut. Dann soziale Gerechtigkeit ist top topmodern. Ein anderes Aussehen war äh, in den letzten zehn Jahren sehr wichtig, wenn man, wenn, wenn man die, alle die Magazine und so anschaut, das ist immer alles auf Hochglanz. Ähm, ich weiß, dass ich nicht mehr so aus wie 20 und ich könnte euch ein Bild zeigen, wo ich sagen würde: Zum Glück sieht er nicht mehr so aus. Äh, genau. Äh, Gesundheit, aber das das für ein anderes Mal. Ich würde zu fest vom Thema ablenken. Ähm, Gesundheit, Hauptsache gesund, oder? Hauptsache gesund, ist das wichtigste. Ähm, dann Umweltschutz ist auch ganz wichtig. Future for Friday. Ähm, eine andere wichtige Sache in unserem Leben ist Liebe, Sexualität. Ähm, kann kann so ein Ding sein und jetzt habe ich glaube ich wirklich noch das letzte Freude Spaß und Reisen so habe ich da zusammengefasst ja das sind so jetzt habt ihr da mal einen Überblick was das alles sein könnte was die Lebensstraße sein könnte und jetzt merkt ihr schon es geht gar nicht darum ist das gut oder schlecht alle diese Dinge die da sind die haben auch was Gutes Macht hat was Gutes, Einfluss haben ist was Gutes, was Wichtiges. Und in gewissen Momenten Einfluss nehmen ist extrem wichtig. Ja, aber gehen wir zum Bibeltext, weil Jesus, der geht darauf ein, hier ist es das Thema Geld bei diesem Jüngling, wie ihr das schon gehört habt. Das Wichtigste ist eben, dass es um das Wichtigste geht. Es geht nicht um das Normalgute, sondern wenn das da, was hier unten ist, zum Wichtigsten wird. Zu dem, das die größte Bedeutung hat in deinem Leben. Zu dem, was du wirklich, wirklich zutiefst im Herzen liebst. Ja, die Geschichte, der Jüngling kommt zu Jesus. Und er stellt eine gute Frage. Was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? In die Ewigkeit. Was muss ich tun? Die Frage verrät ihn. Schon ein bisschen. Es ist nämlich auf einer ganz... Klassischen Schiene. Das ist die Schiene der Religion. Das Konzept Religion funktioniert ganz einfach. Ich tue etwas, daraus kriege ich etwas. Ich bin ein guter Mensch und dann komme ich doch in den Himmel. Es ist kann auch so weit gehen, hey, ich war jetzt so gut, Gott, du schuldest mir was. Ja? Gib mir. Habe ich verdient. Genug gearbeitet hier, oder? Geschuftet. Das Konzept und das Konzept findet sich in den Weltreligionen. Äh, Hinduismus und Buddhismus mit dem Karma ist es so, oder? Wenn du genügend Gutes getan hast und nicht zu so viel Schlechtes, dann ist deine Waagschale, äh, ist ja andersrum, ähm, dann ist deine Waagschale hier schwer mit den guten Taten, dann kommst du halt in ein besseres Leben oder halt eben nicht. Beim Islam ist es auch so ähnlich, da geht es darum, hast du genügend gute Taten gemacht, hast du die fünf Säulen des Islam eingehalten, Hatsch, äh, Almosen gegeben, gebetet, das äh, Glaubenskenntnis gesprochen und irgend sonst noch was, weiß ich gerade nicht mehr. Und wenn du dann genügend Taten ge angesammelt hast, dann ist es halt beim Islam es so, so, da kommt halt trotzdem dann noch Enschallah, also so Gott will, kommst du dann in den Himmel. Das ist halt so. Ähm, beim Judentum zu dieser Zeit von Jesus, merken wir an der Frage, ging es auch so? Die hat sich diese Frage nämlich auch gestellt, Der Jüngling fragt, ganz ehrlich, was muss ich tun? Aber ähm, wir haben jetzt über fernen Osten gesprochen, oder nahen Osten, mittleren Osten, nahen Osten gesprochen, was die da, wie das da funktioniert, und wir sind dann immer so schnell bei uns und denken, ja, aber wir sind ja nicht so, aber unsere Gesellschaft tickt genau gleich. Der Mensch tickt nach dem System Religion. Einfach äh, tickt so. Was muss ich tun, um gerettet zu sein? Was auch immer die Rettung dann ist. Ähm, in den Kirchen merkt man das oft. Oh, was muss ich tun? Ihr habt sicher auch schon solche Predigten gehört. Hey, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Es ähm, ist ganz einfach, solche Predigten zu halten. Äh, aber ich scheitere dann auch, wenn ich, ich habe auch schon solche Predigten gehalten. Und habe dann gemerkt, ja, so viel nützt mir es ja auch nicht. Ich bin ja auch derjenige, der scheitert. Oder wir merken es auch an einem ganz anderen Ort. Gerade jetzt in der Zeit, habt ihr vielleicht schon mal den Spruch gehört, wenn jemand über anderen erzählt hat, der erkrankt ist oder irgendwas dem widerfahren ist? Ach, weißt du, das ist so ein Guter, der ist so lieb. Der hat das nicht verdient. Der hat das doch nicht verdient. Auch schon gehört? Es geht gar nicht darum, ob er das verdient hat oder nicht. Äh, ist die Person ist ein armer Kerl, ziemlich sicher, über die wir jetzt hypothetisch sprechen, oder? Es geht gar nicht darum. Das Konzept dahinter ist genau das Gleiche. Der irgendetwas ist dem farmt, dann sagen wir, das hat der, Herr, der gute Kerl nicht verdient, weil er ist doch so ein Lieber, so ein Guter, hat so viele gute Dinge gemacht, er hat das nicht verdient. Er hat doch was anderes verdient. Genau dasselbe Konzept, wir nennen es nur nicht gleich. Konzept, Religion. Du tust etwas, damit du etwas kriegst. Das ewige Leben, was auch immer. Jesus geht darauf ein. Zuallererst stellt er die kurze Frage, ja, was ist dann gut, wer ist gut? Gott allein ist gut. Aber dann geht er auf ihn ein und ähm, er beantwortet die Frage, ja, du sollst die Gebote halten. Und der Jüngling fragt zurück, ja, welche denn? Und das ist ganz legitim in dem Kontext. Es gibt im Alten Testament 613 Gesetze und ähm, außerhalb des Alten Testaments noch einige mehr. Und in den Zeitdaten war es wirklich so, da hat man die Rabbis dann gefragt, ja, und welche dann sind die wichtigsten? Sag mir, welches die wichtigsten sind. Und äh, das ist ganz legitime, gute Frage. Und Jesus geht darauf ein und er beginnt mit, der, mit seiner Antwort mit, mit den, mit den Zehn Geboten, einige Gebote aus den Zehn Geboten. Und er hängt äh, ein Gebot an, aus 3. Mose 19, 18. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das verwendet er später noch einmal, wenn er nämlich ähm, auch gefragt wird, welches ist dann das wichtigste Gebot, ist das Teil seiner Antwort. Liebe deine Mitmenschen, deinen Nächsten, wie dich selbst. Matthäus 22. Und das ist jetzt mal so für den, für den heutigen Menschen eine Entlastung, oder? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das kann ich machen. Es gibt so eine Entlastung, nicht? Puh. Aber der Jüngling, der sagt auch ganz Ernstes, das habe ich gehalten. Und das meint er wirklich ernst. Das ist nicht ein Witz. Ob er es geschafft hat oder nicht, ist eine andere Frage. Aber er meinte er das ernst. Auch Paulus hat das von sich selbst gesagt. Er hat, er hat sagt, im Philipperbrief spricht er davon, dass ich ein Pharisäer war, habe die Christen verfolgt und ich habe alle Gebote gehalten. Ja? Paulus war auch überzeugt, dass sie gehalten hat. Also, nicht schlecht. Bisschen weiter als ich. Und der Jüngling merkt, das reicht nicht. Was noch? Was, was dann noch? Und Jesus nimmt ihn beim Wort. Und Jesus geht auf den Kontext ein. Denn dieser Jüngling ist auf der Lebensstraße Geld. Und er geht auf ihn ein. Und er sagt diese krassen Worte. Geh, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, komm und folge mir nach. Das ist spezifisch für diesen Jüngling. Es geht nicht darum, dass das Geld nur böse ist und überhaupt. Gerade in, in Jesu Umfeld gibt es viele Leute, die haben Geld. Er wurde in einem Grab von einem Reichen begraben, der ein Nachfolger war. Also, heißt, es gibt ganz viele andere Geschichten. Es ist spezifisch für diesen Jüngling, weil er eben genau auf dieser Lebensstraße ist. Oder? Der Geld war seine Freude, seine Erfüllung, seine Bestimmung, auch seine Identität. Ich habe genügend in meinen Kassen. Hey, wollt, will da jemand was? Also, dann benimmst du dich, dann, dann lade ich dich ein, oder? Auch seine Hoffnung. Das Geld war da. Das war das Geld. Aber Jesus hat ihm eine Abfuhr erteilt. Und das hat mit einem ganz anderen Gebot zu tun. Er hat nämlich mit dem ersten Teil des Doppelgebotes der Liebe zu tun, das Jesus in Matthäus 22 zitiert. Dass er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste wichtigste Gebot. Das zweite ist ihm gleich, als er gefragt wurde, welches dann das Wichtigste ist. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Seht ihr, und das Problem ist, wenn wir das anschauen, die Lebensstraße. Weil alles, was funktionell am wichtigsten für deine Freude, für deine Erfüllung, für deine Bestimmung, deine Identität und Hoffnung ist, ist nicht nur deine Lebensstraße, sondern es ist dieses Wort. Es ist dein Gott. Oder wie es Luther gesagt hat, jeder Mensch dient. Einem Gott oder einem Abgott? Oder? Und das ist die Schwierigkeit. Jesus spricht hier direkt diesem Jüngling an. Diese Lebensstraße, auf der er ist. Und wir haben alle, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, oder überhaupt noch nicht, Jesus unterwegs Es ist alles irrelevant. Wir haben alle mindestens eine Tendenz zu mindestens einem dieser Punkte. Vielleicht sogar zwei, drei. Bei mir ist das Geld, ich mache mir immer Sorgen, dass wir dann, wenn wir einmal in Rente gehen, nicht genügend Geld haben. So habe mich immer voll bescheuert. Aber es ist einfach so. Und ich muss immer aufpassen, wenigstens weiß ich, dann kann ich aufpassen, dass mir das nicht zu so wichtig wird. Oder? Aber das, und die Sache ist, die all diese Dinge, wenn wir sie Verkehren und als Wichtigstes nehmen und unser Gott ist, dann dienen sie uns nicht mehr, sondern wir dienen ihnen und dann gehen wir daran kaputt. Macht und Geld. Wir gehen daran kaputt. Ich weiß nicht, ob man mehr als 4 Millionen Euro wirklich braucht im Leben, aber es gibt Fußballer, die verdienen pro Jahr, glaube ich, 10 Millionen oder noch mehr. Oder irgendeinen Manager oder irgendein weiß nicht was. Und die brauchen immer mehr, immer noch mehr. Oder in der letzten Wahl haben gesehen, wenn jemand die Macht verliert, wie man damit umgehen kann. Was Macht mit der Person macht. Oder da die Anerkennung, es gibt Menschen, die haben große Firmen aufgebaut, weil ihr Vater ihnen einmal gesagt hat, als sie ein Kind waren, du bist nichts, du wirst zu nichts bringen waren die so angespannt, die haben riesen, riesen, riesen Firmen aufgebaut und dann, was ist geschehen? Der Vater ist gestorben und die machen weiter, machen weiter und warten immer noch auf die Anerkennung von diesem Vater. Der Vater dann endlich mal sagen würde aus dem Grab heraus, ja, okay, jetzt hast du es geschafft, doch, hast du was erreicht. Und die gehen kaputt daran. Erfolg und Karriere, Ellbogen raus, nur noch ich zähle, alle anderen hinter mir lassen. Egal, wenn die draufgehen. Am besten, wenn ich sie runtergemacht habe, noch einen rein, damit sie sicher noch sp nicht später dann kommen können, von hinten. Dann bin ich sie los. Ebenso Familie und Kind. Wenn nur der Erfolg des Kindes im Zentrum steht. Alles dreht sich nur noch um diese neue Sonne-Kind. Und alle die Eltern selber drehen sich nur noch darum und um den Erfolg dieses einen Kindes, auch Familie, das ist nicht gesund und ich, ich frage zu behaupten, hier, an dem gehen viele Ehen kaputt, weil einfach das Falsch im Zentrum steht. Dann die Moral, ähm, ist auch so eine Sache, oder? So das besser tun, da macht man auch alle anderen fertig, oder? Ja, Simon, jetzt musst du halt noch mal, wahrscheinlich im ersten Gottesdienst so, oder? Ich, ist so einfach für mich, oder? Er ist ja noch in, Einbild, in, äh, in Ausbildung, in Einbildung. Genau, das stimmt auch, passt auch gleich dazu, oder? Ich meine, ich meine schlecht ist er ja nicht, aber wenn ich auf dem Niveau wäre, wäre ich ja ehrlich nicht zufrieden, oder? Und, und wenn man sich dann auf dieses moralische Pferd schwingt, und sich dann für etwas Besseres, Besseres hält, macht man alle um sich herum fix und fertig und macht die klein. Und man kann sich gar nicht auf Augenhöhe begeben. Und wenn das da dein Gott ist, viel Vergnügen. Genau gleich für soziale Gerechtigkeit, da ist es dann oft ein bisschen versteckt, weil soziale Gerechtigkeit ist ja so gut. Aber da ist auch oft versteckt Macht. Macht gegenüber den Menschen, denen man hilft. Man muss denen helfen, damit man Macht hat gegenüber gegenüber jemandem, die müssen dann auch die Hilfe unbedingt annehmen und genau so, wie ich sie will. Spätestens das ist ein Zeichen, ja, deine soziale Gerechtigkeit. Und ist auch sehr nah bei der Moral. Ach, weißt du, ich bin doch so sozial gerecht. Ich bin nicht so wie die anderen. Aussehen, wie viele hunderttausend Euro da ausgegeben werden, keine Ahnung. Gesundheit, Hauptsache gesund. Das Leben ist lebenswert. Solange man gesund ist, dann hat man Freude, Erfüllung, Bestimmung, Identität und Hoffnung. Und wenn es dann nicht mehr ähm, gesund ist, dann ist es nicht mehr lebenswert. Die ganze Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe-Debatte geht genau darum. Da wird die Gesundheit zum höchsten Gut erhoben. Umweltschutz ist auch so, sowas, oder? Das ist wichtig, aber irgendwo müssen wir funktioniert nicht anders. und bei Liebe und Sexualität ist so, wenn, wenn Liebe unser Gott ist, dann sind, werden Erwartungen an unsere Ehepartner gestellt oder mit dem wir die Beziehung führen, die die gar nicht halten kann, die ist komplett überfordert damit. Und jemand kam nach dem ersten Gottesdienst auf mich zu und hat gesagt: Weißt du, überfordert ist die eine Seite, die andere Seite ist Missbrauch. Und ich glaube, das ist richtig. Und man stellt sich dann mal vor, wenn dann das Gegenüber in der Beziehung mal Krise hat, wie das Konstrukt zusammenfällt, wenn mein Partner meine Freude, meine Erfüllung, meine Bestimmung, mein Instinkt und meine Hoffnung ist und der zweifelt an der Beziehung, was geschieht dann mit diesem Kartenhaus? Freude, Spaß, Reisen damit du gerade mal Montag bis Freitag genügend Geld verdienst, dass du mit dir deine Freizeit leisten kannst. Da was du tust. Das ist auch ein beliebter Volkssport. Du merkst, irgendwo finden wir uns wieder. Irgendwo. Jeder von uns. Es gibt keine Ausnahme, bin ich mir 100% sicher. Und es ist so gut, dass Jesus diesen Konzepten hier eine Abfuhr verteilt und dem Konzept Religion sagt, du funktionierst nicht. Aber das Tolle ist, der Jüngling, der dreht sich ab und geht fort und Jesus, dem ist das nicht egal, der sieht das und er hat ihn lieb gewonnen und das tut ihm weh, er möchte das nicht. Sind jetzt ein bisschen andere Worte aus dem Bibeltext. Aber er möchte das nicht. Und er erklärt dann seinen Jüngern: Weißt du, für einen Reichen ist es schwierig, in den Himmel zu kommen. Ja, eigentlich muss ich es noch ein bisschen präzisieren. Wisst ihr, das ist wie, äh, es ist einfacher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als das ein Reich in den Himmel kommt. Und jetzt, um das wirklich verstehen zu können, ähm, das Nadelöhr ist nicht das, man hat mir das als Kind beigebracht, hat man gesagt, ja, da ist ein großes Hauptstatuer und da ist nur ein kleineres Nebenher, das in der Nacht nur das große zu ist, dass man trotzdem noch in die Stadt kann, das ist das Nadelöhr. Ähm, das ist eine romantische Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert. Ja? Das ist das, was es ist. Was gemeint ist, ist wirklich Nadelöhe und Kamel, das größte Tier, das da in der Gegend lebt, wo Jesus das erzählt hat. Geht das da durch? Nee. Ist es möglich? Nein. Das will er sagen. Und das erklärt auch die Reaktion der Jünger. Denn wäre es nur schwierig gewesen, hineinzukommen, hätten sie gesagt, okay, da müssen wir uns aber sputen. Aber die haben gesagt, die haben sich angeschaut. und ja, aber die waren außer sich. Und Wer dann? Wer kann dann gerettet werden? Weil Reichtum war ein Zeichen von Segen und, und Gottes Fürsorge. Das haben sie gedacht. Wer dann? Richtige Frage. Und Jesus sagt, für den Menschen ist es unmöglich. Und das ist die ganz klare Abfuhr an jedes Konzept von Religion. Und das macht das Christentum so einzigartig. Das macht es so toll. Deshalb bin ich Christ, weil es eben nicht darum geht, dass ich zuerst weiß, was ich tun muss und dann kriege ich dann vielleicht. Sondern Jesus sagt, was für den Menschen unmöglich ist. Bei Gott ist es möglich. Und was hat er gemacht? Er hat den Preis dafür selbst bezahlt, indem er ans Kreuz ging und für uns gestorben ist, für die Menschen. Er hat zugeschaut, dass eben diese Sachen nicht mehr unsere Hauptsache im Leben sein müssen, die uns kaputt machen, sondern dass an diese Stelle wieder Gott selbst kommen kann. Er selbst. Das hatte er gemacht. Und das ist das Konzept Gnade. Er, es geht nicht darum, um tun und so, sondern es ist für mich getan. Ich kann nichts dazu machen. Nichts. Ich kann es annehmen und ich kann dem Auftrag... Folge leisten, komm, folge mir nach. Das ist seine Aufforderung. Lass das, was das auch immer ist, sein. Komm und folge mir nach. Und dann beginnst du, den Reichtum anzusammeln. In der Beziehung mit Jesus. Und den geht es auch in der Geschichte. Dann beginnt das. Und das ist das Tolle an diesem Konzept Gnade. Gnade. Es befreit dich von diesen Tyrannen, die dich kaputt machen. Und macht dich zum Kind Gottes, wenn du es annimmst und ihm nachfolgst. Und auf welcher Lebensstraße du auch immer unterwegs bist, es wird bestimmen, wo du ankommst. Es wird. Und es gibt nur eine Lebensstraße, die zum ewigen Leben führt. Denn das ist die Frage des Bibeltextes. Was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Was ist die Lebensstraße, um in die Ewigkeit zu kommen? Komm, folge mir nach. Die Frage ist, wie reagierst du drauf? Wie reagierst du? Machst du einen wie der Jüngling, wo wir nicht wissen, was, der, was mit dem geschehen ist? Er geht einfach im Moment davon. Ist zu viel? Kann ich nicht. Jesus liebt ihn trotzdem. Oder sagst du, ich lasse es, ich möchte es loslassen,
0: ich komme und ich folge dir nach.